0: Primeiro instante, cena 1, um, take 1, um, gravando. Oi, eu sou a Raquel Santos, e nesse episódio do Primeiro Instante Cast, eu vou falar sobre o cinema nordestino. Além de abordar a representatividade das mulheres nordestinas na indústria cinematográfica da região. Você não pode ficar fora dessa, então vem comigo que o programa já vai começar. O cinema produzido no Nordeste tem ganhado muita força e visibilidade nos últimos anos. E ao contrário do que muita gente pensa, as temáticas abordadas nos filmes dessa região não se limitam apenas ao cenário de seca e pobreza. De acordo com a diretora do curta-metragem Soledad e figurinista do longa-metragem Azougue Nazaré, Joana Gates diz que trabalhar com cinema em Pernambuco é diferente.
1: As pessoas têm essa ilusão de que você fazer uma obra regional, ela tem que ser folclórica. Isso é um grande erro, né? Porque eu fiz o azogue Nazaré. Para mim é um filme que, que fala de uma maneira muito intensa do maracatu rural, que é uma coisa típica pernambucana. Você não vai ver o maracatu rural em nenhum outro lugar que não em Pernambuco, na zona da Mata Norte. Então... É um filme que é carregado de, de, de raízes, de ancestralidade, mas não, não é folclórico. Então, assim, eu acho que a gente consegue, no, nos filmes, na maioria dos filmes pernambucanos, ter essa, esse link sempre com, com o ancestral, com, com, com as raízes, mas não deixar ele ser uma, um folclore ou folclorizar. A, a, a nós mesmos, né? porque a maioria das pessoas do Sudeste, quando vai fazer um trabalho que é nordestino, ele tem, o não todos, mas a grande maioria folcloriza. <risos> Isso, para quem é de lá, chega a ser ofensivo, sabe?
2: Oi, laranjeira, oi, laranjeira, oi, laranjeira, oi, laranjeira.
0: Além disso, o cinema pernambucano aborda diversos gêneros. O cinema pernambucano ele passeia por vários
1: lugares, do, do fantasioso, que nem é o filme da Renata Pinheiro, que eu fiz o figurino, acho para mim, inclusive, um dos meus melhores figurinos. E é um filme totalmente uma fábula para mim, assim é fantasioso, é uma fábula, mas uma fábula que fala muito do, do mundo atual. Então, assim, é um filme que ele fala justamente de, de uma, fanta- uma fantasia. E aí também tem o um Azogue Nazaré, que é um filme que eu fiz, também que é mega, super premiado. Também tem uma, um quê de fantasia, de terror, de suspense, de música, né, porque tem muita música. Eu fiz um faroeste, né, o Soledad, que é um filme que eu escrevi, dirigi e atuei. É totalmente fabuloso e, e é um faroeste. Você tem os filmes do Kleber, que tem uma atmosfera também oculta, né? Um suspense, um mistério, mas fala muito do dia a dia. Cláudio Assis, então eu acho assim, que existe uma maneira de de falar do cotidiano com a poesia. E isso nos, nos filmes pernambucanos é quase uma marca registrada agora vendo, parando e pensando, né? Você vê no no Tatuagem tantos outros, assim. Então eu acho que não existe um gênero para o cinema pernambucano. Eu acho que, que se cria no cinema pernambucano possibilidades
0: de várias vertentes e pensamentos e, e poesias. Graças ao grande incentivo do governo local, Pernambuco conta com um bom fomento para o cinema da região. Mas essa não é a realidade de outros estados do Nordeste. Segundo a cineasta paraibana Fabiana Melo, fazer cinema na Paraíba é um desafio constante.
2: Paraíba masculina, mulher, macho, sim
0: Paraíba masculina, mulher, macho, sincero. O Estado não possui nenhuma lei de incentivo, o que acaba por dificultar o trabalho das cineastas da região. Atualmente, o cinema feito no Estado está voltado para as temáticas sociais, como o empoderamento feminino.
3: Hoje nós temos muitas mulheres trabalhando com audiovisual, né, Temos um um núcleo aqui que é a UMA, a União das Mulheres do Audiovisual Paraibano, e a gente consegue ter esse olhar mais feminino para as obras, que muitas vezes nós passamos muito tempo tendo as mulheres ocupando espaços de figurino, de direção de arte, mas quando se tratava de dirigir as próprias obras, esse número era menor. Mas hoje em dia a gente já tem isso e com isso temos também produtos com temáticas referentes ao empoderamento feminino, ao olhar feminino, à violência contra a mulher, né? a questões de sexualidade e gênero e isso é muito importante.
0: Entre os filmes produzidos por Fabiana Mello estão...
3: O Pato, de Antônio Filho, que fala sobre a violência contra a mulher. Nós gravamos ele em Alagoa Grande, É de um diretor potiguar, que atualmente mora nos Estados Unidos. Tem Joana, que também fala sobre violência contra a mulher. Foi gravado em São Domingos do Cariri, né, de direção de Patrícia de Aquino.
0: Viva ou morta. Eu só saio daqui com a minha filha. O trecho que você acabou de ouvir é do filme Joana, fazer cinema no Rio Grande do Norte também é o desafio, como conta a cineasta Dênia Cruz. No Nordeste
2: é muito mais complexo, muito mais difícil. O nosso estado não tem políticas públicas voltadas a uma ação, né, olhando para o audiovisual como uma possibilidade de mercado que ele é. Embora tenha essa dificuldade com relação ao incentivo né, e acesso aos, aos recursos, nós temos uma produção muito interessante. E eu destaco uma coisa que não é comum a muitos lugares, a presença feminina nas cabeças de equipe. É bem interessante isso, porque a gente sabe que o audiovisual é um lugar muito masculino, é uma área muito masculina, e principalmente nas lideranças, né? E aqui precisa ainda muito melhorar, principalmente na questão das áreas técnicas. A gente tem uma presença feminina interessante.
0: Dene afirma que o Estado tem uma tradição de cinema documental. O Rio Grande do Norte, ele tem um histórico maior
2: de produção de documentário, né? Desde muito desde dos anos 70, quando começou a ter mais produção aqui. Mas ultimamente a galera está produzindo bastante ficção também. Temos um destaque que é a websérie Septo, que já percorreu muitos festivais, eh, nacionais e internacionais, ganhou a visibilidade para a nossa produção. Então hoje eu acho que podemos dizer que estamos, é, meio que é equilibrado, sabe? Nessa questão da, do gênero, né? Mas está muito nessa ficção é, e
0: documentários. As pautas sociais são as preferidas da cineasta.
2: Tem um, dois filmes com a temática direita à moradia. É, um longa de desenvolvimento também com, com essa temática, porque o longa surge de um dos filmes, de uma personagem que eu conheci dentro do, do de um dos meus filmes, que é a Lenin Grado Linha
0: 41. A
3: gente, vivia em um momento de disputa pela terra e que nós dizia que era uma guerra.
0: O trecho que você acabou de ouvir é do filme Leningrado Linha 41. Tem um segundo que se chama Casa com Parede,
2: que também está olhando para essa questão do direito à moradia. Tem outro filme que fala sobre é, o, o bairro aqui, que é bem turístico, que é a Ponta Negra. Então, como, como começou essa história, como é que começou esse lugar pitoresco, né? Com o casamento da, dos pescadores e das rendeiras de birros. Então, a gente vai para a tradição da renda de birros, para a tradição da pesca e para esse lugar do turismo.
0: Para Keiline Almeida, crítica de cinema, os filmes feitos no Nordeste possuem mais visibilidade fora do Brasil do que dentro dele.
4: Eu acredito que a gente tem muito reconhecimento. O cinema que está sendo produzido em Pernambuco, na Paraíba, na Bahia, ecoa no mundo, ecoa na América Latina. Mas para dentro do Brasil parece que ainda tem uma certa, um certo olhar a partir do ponto de vista do outro, é isso que a gente precisa quebrar, então a gente tem sucesso sim, eu acho que a gente faz sucesso sim porque a gente reverbera, a gente ecoa se você for ver os grandes festivais, tem sempre um filme paraibano vários filmes da região nordeste, então sucesso tem agora esse eco, essa reverberação através da mídia massiva através dos jornais enfim, dos sites talvez não tenha tanto porque aí essa mídia é essencialmente majoritária e tem maior força na região do sudeste. O que a gente precisa fazer é romper com isso, entender, sobretudo, que não tem somente um cinema nordestino, mas existem pessoas do nordeste, produtoras do nordeste, fazendo filmes a partir dos seus pontos de vista, das suas realidades, dos quilombolas, das regiões tradicionais, das favelas, das grandes cidades, das metrópoles, como são os filmes pernambucano que fala de si, que fala do cheiro do mangue, que fala da arquitetura do Recife, sabe? Então, é isso. É a gente quebrar, romper essa barreira. Como a gente vai romper essa barreira é continuando produzindo e através de políticas públicas, através da Ancine, que a gente sabe que está com um problema muito sério por conta desse desgoverno, mas propondo que a participação do Norte e do Nordeste da região Centro-Oeste, que são localidades que tem gente, que tem produtores de audiovisual, mas que a verba muitas vezes não chega. Então, é botar foco nessas pessoas que também são brasileiros e fazem tão bom cinema quanto qualquer outra região.
0: Ela ressalta o poder das mulheres à frente das produções cinematográficas.
4: Nosso cinema é um cinema de muita força, eu acredito, é um cinema de muita identidade, é um cinema que fala sobre si, é um cinema do Brasil, com sotaque, com cheiro. E eu acho que isso é muito característico de mulher, eu acho que isso é muito característico dessa força feminina, acredito muito nessa força. Temos poucos espaços enquanto cineastas, mas isso é uma questão do Brasil todo. Claro que se potencializa numa região onde as políticas públicas demoram para chegar, infelizmente. Se você for pegar dados da Ancine, de 2016, 2017, 2018, porque agora realmente a Ancine está desestruturada e aí a gente não tem como fazer esse levantamento de uma forma precisa, mas tem dados na internet que vão falar da quanta, do quantitativo de mulheres à frente de equipe. É, mulheres na direção, mulheres no roteiro, e isso diz muito sobre o filme. Quando uma mulher dirige, fala muito sobre a estética do filme, é, os protagonistas do filme, as protagonistas do filme. Então, assim, eu acho que isso é uma questão muito é, do nosso país e mais dessa sociedade. O cinema, ele precisa desconstruir isso. O cinema é uma arte colonizadora, certo? Então, se você está assistindo um blockbuster, você vai ser colonizado a partir dali. O cinema aguça tu, teus olhos, sua visão, o teu ouvido, tua audição e vários outros sentimentos em você. Então, gera em você um senso de identidade, de pertencimento. Então, entendendo isso, é preciso mulheres se colocarem à frente de equipe na construção de narrativas com a finalidade não só de trazer essas mulheres para produção para gerar renda para elas bem como para reverberar nas narrativas
0: eu vivi a flor
4: da pele, nem percebia que das vezes que eu
1: a de chorar, 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 chorar
0: de acordo com a cineasta Joana Gates, A cada dia que passa, as mulheres têm ocupado espaços e ganhado força dentro das produtoras cinematográficas. O
1: cinema é, infelizmente, ainda um ambiente muito machista, muito patriarcado, né? aquela coisa dos homens poderosos, mas eu acredito que isso está mudando, vem mudando, ainda devagar, né? mas a gente é persistente, somos nós mulheres, somos persistentes e vamos lá, vamos seguindo, dando cabeçada não é fácil, mas estamos aí.
0: O Primeiro Instante Cast é um podcast desenvolvido por alunos do oitavo semestre do curso de Jornalismo da USCIS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. A produção deste trabalho é de Brenda Braga, Bruno Simeone, Letícia Matos e Raquel Santos. O roteiro e locução é de Raquel Santos e a edição é de Letícia Matos e Raquel Santos. A orientação é da professora Heloísa de Oliveira Frederico. Para acompanhar mais sobre o nosso trabalho, acesse o site www.primeiroinstante.com Até o próximo programa. Tchau!